0: Y su música, Radio del Pueblo, le propone buena compañía. Radio del Pueblo, AM830, una radio en común que nos une en estos tiempos. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las nueve de la noche. Estamos en este nuestro bisturí de este día 4 de enero. El primer programa del 2022. Y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Gustavo Muñoz. Hola Eduardo,
3: buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Efectivamente, primer programa del año y aquí estamos.
0: Bueno, muy con bien. Con la
3: mesa llena de información.
0: Bueno, y los puños llenos de verdades. Así Me es. Decía, usted algo lo nunca ha dicho en la radio. <risa> bueno, bueno, ¿nos puede dar la vida de comunicación? Sí, puedo, todo
3: con sus... todo gusto. Correo electrónico, el bisturí del gmail.com elbisturi del pueblo arroba, .com, nuestra línea de WhatsApp 11-4427-2562. Eh, hoy no vamos a pasar los teléfonos porque la tenemos ausente a, a Antonella, que anda media enfermita. Eh, así que este, hasta allí las, las vías de comunicación, aclarándoles que pueden seguir también nuestro programa a través de YouTube, eh, por el medio del el canal de Radio del Pueblo, allí pueden ver y escuchar, y también... En Instagram, el bisturí-radio del pueblo, el bisturí-radio del pueblo, podrán ver el vivo que en este momento está haciendo nuestra productora Edith.
0: No se haga el vivo usted en el vivo. No avisa? me hago el vivo no en el vivo. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a. Vamos es a, sí. un buen momento para empezar. Vamos a la editorial, vamos.
4: Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas. Y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiesta, en Mar del Plata, soy feliz.
0: Estalló el verano. Con el porte de equipajes abarrotado de bolsos, flotadores, heladeritas, playeras, baldecitos y palitas para la arena, los argentinos pusieron rumbo a la costa bastante antes de los pitos de Año Nuevo, tratando de enterrar en los castillos de fantasía, los terribles cachetazos del gobierno y con los últimos churros rellenos del 2021 y unos mates más amargos de lo esperado, digerir las delicias de los clanes Fernández. Con el rastrillito intentan arrastrar los pésimos recuerdos del año. Un rastrillado al vacunatorio VIP, otro al cumpleaños de la primera dama, otro a las miles de pymes y locales caídos en combate del desmanejo pandémico, a la falta de clases presenciales, a los privilegios de los presos de toda Calaña y tantos otros que sobrevolaron las mesas de Navidad. De la mano de la cepa Omicron, que en la Perla del Atlántico contagia a más de mil personas por día y en el medio de sus vacaciones de enero, los turistas hacen cola de siete cuadras para testearse. Pinamar es un enjambre de bañistas pegoteados uno con otro, contagiándose seguramente de COVID y aprovechando el sol antes de tener que aislarse por el resto de la estadía. Mientras en Buenos Aires decenas de miles de personas recibieron en el 2022 con cortes de luz y falta de agua en una semana con temperaturas superiores a los 30 grados. Tremendas veladas que demuestran la falta de inversión de las compañías eléctricas sumada al capricho NACAMPOP de la Secretaría de Energía de no escalonar desde el invierno la actualización de las tarifas de luz y de gas. Uno de los distritos más castigados, además de Caballitos, Flores y Liniers, fue La Matanza. Las protestas fueron y son enormes. Seguramente su intendente tuvo luz y agua en su perfumado piso de Puerto Madero, mientras se acicalaba las uñas y retocaba su peinado. ¿Aumentará el malestar de los golpeados habitantes afectados por los cortes? Esos que luego de tres días tuvieron que tirar la comida de sus heladeras y freezers. ¿Esos que tuvieron que viajar 40 minutos para bañarse en casa de algún familiar o amigo porque no resistían más con sus baños tapados y las canillas secas? ¿Algún iluminado le estará circulando por su cerebrito el retorno triunfal de Segba? Pero algunos lograron salir de este infierno, ¿eh? Nobles personajes como el condenado a cinco años y seis meses, amado Vudú. La Cámara de Casación lo habilitó a salir del país para pasar el fin de año y sus merecidas vacaciones en la costa mexicana del Pacífico. Se ve que en México el año nuevo se festeja hasta el 31 de enero. Muchos días de tacos y tequila. ¿Habrá podido ahorrar de a 200 dólares por mes para pagar pasajes y tasas. ¿López Obrador le aceptará los pesos? El diputado santafesino Luis Rubeo decidió desestresarse con masajes, playa y sol. La Vivi, su pareja... Lo escrachó en redes con fotos tomadas en un lugar paradisíaco. ¿Las Toninas? ¿San Clemente? ¿Nueva Atlantis? No. <risa> no. Las Islas Maldivas. ¿Este señor es de la coalición cívica? ¿Es del PRO? ¿Es de la UCR? No, es argentino y peronista. Y bueno, las Maldivas argentinas. <risa> Una diputada cordobesa demostró la evolución de su partido Yéndose a Disney con su ausencia en el congreso de la mano de Mickey Drivilin, condenó a la clase media a una sobredosis de impuestos que quizás nunca puedan pagar. ¿Recuerdan el vamos por todo de nuestra Juana Azurduy contemporánea con alforja de Louis Vuitton? Anote. En los últimos días, fuera de presupuesto, se destinaron un billón doscientos millones de pesos a un equipo ganador de básquetbol político. Muñoz, usted que practicó el deporte del baloncesto, ¿cómo se conforma en la cancha un equipo de básquet?
3: Bueno, eh, hay diferentes puestos, posiciones que además tienen eh, diferentes función,
0: ¿no es cierto? Ver, cuénteme.
3: Hay el, el organizador, lo que sería el, el habilidoso y el 10 del equipo de fútbol es el base.
0: El base. el base. Tengo un base para estos que recibieron de parte de este billón a ver, a ver, 200 mil millones. Vamos
3: asignándole a cada puesto uno. Tengo
0: a Jorge Ferraresi como base.
3: Ah, muy bien. Ese es el, el que mueve la pelota.
0: Habitante de los tableros contrarios y las lanzadas en bandeja. Más <risa> o menos coincide. Algo
3: así, muy bien, muy bien.
0: Claro, dígame otro puesto, a ver. Escolta, es escolta. El
3: que suele ser un buen tirador, eso es lo que tiran
0: de tres. Tengo una mujer como escolta. A ver. Fernanda Raberta. Ajá. Del, ANSES. del ANSES. Claro, usted dijo que tiran de A3, a veces. Claro, a tiran seis, para de, hacer de, de, a, 9, para, para de para 14. Empujar. Desde abajo espía a los rivales ¿eh? y los carpetea.
3: Ah, y ahí bien.
0: por ahí hace las asistencias también, ¿no? Claro, sí,
3: sí, uh -huh. sí, seguro. Dígame después, otra vez. después tiene el alero. Un alero. Un alero tiene, este, son, son tipos hábiles sí. que se pueden filtrar en la defensa contraria, ¿no? Sí,
0: claro. Y volcar también. Sí, también. Bueno, tengo a uno. Pablo Seriani. Ah, de aerolíneas argentinas. El de aerolíneas, claro. Sí, ese claro. es un capo del juego aéreo y, sí. y de los retornos. Eh. Ni hablar, en fin. Bueno, cuénteme de los otros. Y después tiene
3: un pivot. El, el Hay, quinto, pivot. El Hay el dos pivotes. Pivot.
0: Bueno, ¿hay un pivot que sería el alto?
3: Y es el tipo más corpulento, exactamente. Ah. El que se para cerca del
0: aro. Muy, es un corpulento, tiene power, digamos. Un tipo. Sí,
3: tipo poderoso. Tengo claro. a
0: uno que tiene mucha energía. Ah, sí. Sí. Darío Martínez. Ah, ese, ese es el secretario de energía. Ah, no lo tengo. Es ese. vigoroso y enérgico en la distribución y la resistencia. Ajá. Ajá ¿me entiendes? Bien, bien, sí. bien, claro. Bueno, me queda uno, otro pivot. No, sí.
3: está claro, porque eh, el alero o el ala pivot, sí. pueden ser ala o pivot. Ajá.
0: Bueno, tengo a Albana Volnovich del PAMI. Ajá. Sí, ah, sí, claro. Experiencia Gran y veteranía, marado. sobre todo por lo del PAMI, ¿no? <risa> Desde la zona pintada. Está pintada. Está pintada. ¿no? Exacto. Así que todos estos cinco pibes sí. que hacen un gran equipo de básquetbol sí. ligaron un billón, 200 mil millones de pesos fuera de todo presupuesto en los últimos días del 2021. Qué bueno, babaca. si esto no es ir por todo, dejame, ya está, ¿no?
3: Ya okay. está, ya no, está, no queda nada.
0: Miren, las aguas bajan turbias, amigos, luego de los cortes de luz. Sí. Nosotros seguimos resistiendo toda la mugre que nos invade todos los días. Empezó el 2022. Nada cambia y todavía falta todo el verano, así que, sí. más lo peor de los contagios, calculen. Argentina, un país con buena gente. Argentina, presidencia.
4: Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua. Bailando en manos del sol, agua sal de mi canilla, quiero que me hagas costillas, siempre un sonido sonriente dame
0: que es grande
4: mi corazón.
0: Confuso de los argentinos sin agua, ¿eh? Qué lindo
3: cierre le puso su editorial muy, bien. muy buena con esta, esta, este tema de Fontoba
0: Valía la pena cerrarlo así, creo Sí, tal es cual. Bueno, muy, ¿algún comentario igual. quiere hacer? No, Gustavo.
3: mire, me quedé este, Un comentario que, a ver, que no, no, no voy a descubrir nada nuevo Pero cuando hablaba de De la demora De las tarifas pisadas, ¿no? Como se le llama este, Es consecuencia de la creencia que tiene el gobierno de que la actividad privada en bolsa, en bolsa, en bolsa, para su bolsillo, ¿no? Uh -huh. Y por eso la combate, por eso no la apoya, por eso no la ayuda. Sin dinero las empresas de electricidad no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Uh -huh. Es parche sobre parche. Este, y bueno, no hay inversión por eso. Es decir, obviamente que tienen que ganar plata el empresario que, que invierte pero están a veces hay tarifas que tienen años y años. Uh -huh. ¿no?
0: Mira, eh, una cosita, porque hoy estuve escuchando muchas cosas al respecto. ¿no? Eh, esto es para las pobres gente que está sin, sin luz mm. y sin agua. no Tengan en cuenta esto, muchachos, porque esto es así. Es cierto que las compañías eléctricas no cumplen el compromiso que firmaron. Uh -huh. También es cierto que el primero que no cumplió el compromiso claro, fue el gobierno. Claro, correcto. Es decir, en el 2019 no cumplió el punto no sé cuánto que decía que las tarifas tenían que tener una actualización así, así, esa para permitir la reconversión de tal y tal, tal cosa uh
4: -huh.
0: porque el origen hoy no estaría en la producción, ponele, sino en la distribución y logística eh, sí, sí, sí. De, de las distribuidoras. ¿no? Este, así que es cierto Múltenla si quieren, no hay ningún problema. Pero ah. el primero que no cumplió el compromiso fue. No, no, el, fue por eso, el aclaremos nacional.
3: que no hay un único culpable, ¿no es cierto? No, por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Las, las empresas seguramente también eh, habrán patinado muchas sí. veces en, en hacer lo que debían hacer.
0: También es cierto que dicen, bueno, tenés que arreglar este tramo, bueno, ponle este tramo un poquito de cable nuevo y el otro dejarlo como está. Claro. Y entonces, claro, se quema el otro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Todos es... tienen. A ver, todos están en esto, todos tienen que meter los pies en el plato y no sacarlos, Exacto. pero mientras tanto la gente no tiene agua para bañarse ni para tomar y se le pudre la comida en la heladera.
3: Lo único que le queda es escuchar a Fontova.
0: ¿no? Así es. Bueno, vamos con la un poquito sí, de vieco? Vamos. Vamos con la memoria. Salón de las 9,
3: Muñoz. Bueno, vamos con las efemérides de la semana que transcurrió. Uh -huh. ¿Usted sabía que en 1961, un 29 de diciembre, el, oceanógrafo, el famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau
0: no,
3: estuvo con el Calipso en Mar del Plata? Ah,
0: mire usted, no me acordaba Sí, no, sí, no, yo no lo había leído alguna vez, pero no sí, me
3: seguramente lo habremos leído alguna vez este tema, pero bueno, eh, estuvo realizando un relevamiento precisamente de especies marinas. Fue en 1961, un 29 de diciembre. Un 30 de diciembre de 1882 nace en Buenos Aires el investigador y médico cancerólogo Ángel Roffo. ¿eh? Ocupó la dirección del Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer. Hay un instituto de oncología, ¿no? En sí, la Avenida San Martín. ¿no? ¿no? Sí, sí en la Avenida San Martín. 31 de diciembre de 1879... Thomas Edison hace una demostración pública de su lámpara incandescente en los Estados Unidos, 1879.
0: Tomás Alba Edison.
3: Tomás Alba Edison, uh -huh. exactamente. Pasamos al primero de enero. En 1896, Wilhelm Rothen anuncia el descubrimiento de los rayos X. ¿eh? Uh -huh. En realidad el descubrimiento lo había hecho un tiempo antes, investigando rayos catódicos. Se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía, hasta entonces desconocida. Um, a poco de, de darse cuenta de la existencia de esa nueva radiación, aplicó los efectos de los rayos X y produjo la primera radiografía de la humanidad que fue la de la mano de su mujer. Ah, muy ¿Sí?
0: bien, muy bien. Bueno, le, le dio una mano a la señora. Le,
3: sí, exactamente. Eh, a raíz de este descubrimiento fue premio Nobel, de el primer premio Nobel de física en 1901.
0: Un gran invento.
3: Sí. Uh, pasamos a. Mil, eh, no, seguimos el primero de enero, 1989. Entró en vigor. El protocolo de Monreal, ratificado por varios países, 29, y la Comunidad Económica Europea para proteger la capa de ozono. ¿Qué han hecho con este protocolo? No sabemos muy un bien. Un fracaso total. No sabemos sí, muy sí, bien. Bien. Sí. Es el Día Mundial de la Paz, también el 1 de enero, lo instituyó Paulo VI, este, y desde entonces el Papa eh, dirige un mensaje a los verdaderos amigos de la paz cada 1 de enero. El 2 de enero, el, en 1968, el doctor Christian Barnard realiza su segundo trasplante cardíaco, ¿eh? uh -huh. a poco tiempo del primero.
0: ¿Habrá sido en Ciudad del Cabo, seguramente?
3: Seguramente. Uh -huh. 4 de enero, por último, eh, en 1822, y esto lo comentamos porque hace la calidad de vida o, o la, a la defensa de los animales tan, tan en boga, en 1822 se prohibieron las corridas de toro en Buenos Aires.
0: 200 años, digamos.
3: Sí, 200 uh -huh. años. Uh -huh. Y por último, un 4 de enero, pero en 1881, y esto también tiene que ver con la calidad de vida, desde su residencia el Ministro del Interior, Bernardo Irigoyen inauguró el servicio telefónico en la Ciudad de Buenos Aires, comunicándose con el Presidente Julio Argentino Roca.
0: Hablando de Mar del Plata eh, y de Jacques Cousteau y de su mensaje, como siempre, ecológico, eh, gran lío Mar del Plata el día de la fecha respecto al tema de las plataformas petroleras. Ah, oh, gran. Que, sí, sí, que entre, que... Digamos, no. que en una combinación de gobiernos, pero que fue reglamentada o algo así, finalmente postulada últimamente por el secretario ministro de Ambiente, ¿Eh? que Quiere meterle ocho plataformas petroleras ahí frente a los lobos, mire, sí, para que los sí, vean. Sí. Ahí sabe que no, hay un no, desastre. No. La gente de Mar del Plata sin barbijos, todos corriendo por ahí, no, protestando no, venga, con venga, carteles. Bueno. La cosa da para, pinta para desastre. que vaya desastre. ¿sí? Sí. Así que, bueno, ojo. Listo, ¿terminó? Terminamos. Tengo una gana de escuchar un ratito de Rolling Stone. Ah, qué bueno, métale. Vámosla.
4: Loud running up and down the stairs. When it seems to me that you have said too much in too few years. And though you try, you just can't hide your eyes, the edge with tears. You will stop and look around.
0: 20 horas 20 minutos ¿Qué falo con el Nervous Breakdown? de The Claro, Roadster?
3: esto que eh, se traducía, este tema se traducía como Décimo Noveno Colapso Nervioso Ah, oh, ¿eh?
0: claro, y está bien, está Ese, bien era, claro. Era, sí, sí.
3: Así venía en el disco, sí. en el vinilo en la tapa del claro, vinilo sí. que todo venía traducido como hemos, hemos charlado varias veces claro. de, la, de las locas traducciones sí. en, en el país sí. Bueno, ¿por qué pusimos este colapso nervioso número 19? Porque vamos a hablar de, un, de una, eh, un aspecto de la pandemia, que es el estrés que a todos nos ha generado y específicamente cómo afecta en la toma de decisiones. ¿Mm? No es nada nuevo decir que estamos fatigados y abrumados tras dos años de crisis sanitaria. Eh, gran parte de la población sufre de estrés y se siente paralizada a la hora de tomar decisiones importantes, pero también para tomar las cotidianas, las de todos los días. Cada acción, por grande o pequeña que sea, necesita un ajuste constante frente a la erupción del coronavirus y el cambio que ha producido en nuestras vidas. Todas las opciones parecen complicadas, cambiar de trabajo, decidir las vacaciones o hasta dejar que un hijo vaya o no en cumpleaños. Las reglas y los riesgos han ido cambiando. Una encuesta de la Asociación Estudinense de Psicología encontró que casi un tercio de los adultos y casi la mitad de los millennials están luchando con decisiones básicas como qué comer o qué ponerse de ropa. Aproximadamente la mitad señaló que planificar, que planificar el futuro le parece imposible debido a la pandemia. O sea, tampoco nos permite mirar mucho hacia adelante. Dane Jensen es el director ejecutivo de una consultora que se, se aboca a estos temas y es el autor del libro El poder de la presión. Destaca que nuestra atención... Se reduce cuando estamos sobrepasados de adrenalina. ¿eh? Perdemos la atención por la adrenalina y eso hace perdernos el texto que nos ayuda a analizar mejor una situación. Estamos medio como boleados, digamos, ¿no? Para puede ayudar a reducir la incertidumbre, preguntarse cuáles son las cosas importantes de mi vida que no cambiarán independientemente de esta decisión. Es decir, para autotranquilizarse, no para sacarse un poco la incertidumbre la toma de decisiones se hizo más complicada a medida que avanzó la pandemia. Al principio las elecciones eran pocas o inexistentes, la cual estaba cerrada, los grandes eventos masivos estaban prohibidos, regían restricciones para circular. Ahora que las prohibiciones y regulaciones se dieron, se nos abre una abanica de opciones habitual que uno a veces no sabe bien cómo manejar. Eh, intenta reemplazar las elecciones individuales por principios generales, eh, eh, puede ayudar a salir del laberinto. Es decir, eh, establecer, por ejemplo, que, y cumplir reglas en torno a cosas como el tiempo de pantalla semanal para tu hijo, uh, sí. eh, o qué van a llevar de almuerzo. Eh, eh, bueno, reemplazar eh, este, cosas este, difíciles por empezar por la más sencilla. ¿no? A veces, ser escéptico de las propias reacciones instintivas personales que a menudo no se basan en pruebas o datos concretos, nos conduce a la mejor elección. Es decir, no aferrarse a lo que creemos que está bien. ¿Mm? Para decisiones importantes, y esto es interesante, puede servir recurrir al saber de las multitudes, consultando, por ejemplo, a cinco personas distintas que no tienen interés en el resultado de la elección. Apelar a juicios de personas de nuestro entorno puede mitigar nuestras propias dudas. Kathy um, Milman es profesora de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania y autora del libro ¿Cómo cambiar? y dice nos asustan las pequeñas probabilidades de riesgo y frecuentemente dependemos de estereotipos o prejuicios en lugar de datos concretos afortunadamente momentos importantes como el inicio de un nuevo año pueden empujarnos hacia un pensamiento global y alejarnos de nuestros errores eh, en sentido contrario al estancamiento en la toma de decisiones que está sufriendo gran parte de la aprobación a otras personas, por el contrario la pandemia los animó a decidir intespectivamente y tomar las riendas sobre asuntos postergados por meses o por años aquí me asiente Edith, le ha pasado seguramente tomó las riendas y decidió vamos adelante conclusión, de cara al nuevo año que comenzó hace pocos días, muchos se sienten abrumados y cansados frente a esa fatiga en la toma de decisiones hay que reducir la ansiedad, evaluar las acciones en perspectiva y consultar a nuestro entorno. Todo eso puede ayudar a lidiar con el estrés pandémico.
0: Muy bien. Y, y algunos no toman eh, decisiones con dudas, mm. sino que cavan en el pozo.
3: Claro. Entonces, con lo cual, que están cada vez más adentro.
0: Exacto, ¿no? Bueno, para salir del pozo hay que dejar de cavar. Eh, claro, Esa es la es primera, primera condición. Medida. ¿no? Si una vez que estás ahí, bueno, ves qué hago, a ver cómo claro, salgo, grito... Claro ahorro de energía, espero que alguno pase, en fin. Los que no se detienen en la toma de decisiones son, por ejemplo, la gente del gobierno.
3: Ajá.
0: En la Antártida el gobierno planea gastar 14 mil millones de pesos en la Antártida. En un polo logístico. Ajá. Y uno podría decir que bueno, ¿no? Porque los militares de allí, de las bases, podría pueden ser, beneficiarse, sí. la gente de Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur también podrían tener un intercambio mayor. Uh -huh. Bueno, hay una nota de Natalia Nieveskiwiat
3: Ah, sí, claro, en... que vi que dijo el apellido eh. Lo felicito porque. Y
0: lo, lo tuve estudiando <risa> tres días Es difícil Es bravísimo. Para Natalia es difícil Bueno, eh, este domingo 2 de enero En el diario Clarín Publica en el suplemento del país Que el kirchnerismo asegura estar en condiciones De construir un polo logístico Civil y militar de uso industrial
3: Ajá.
0: Turístico, militar, de seguridad y defensa Con base en Ushuaia Más la modernización de un, mue de un muelle en la Antártida que mejore, entre otras cuestiones, las campañas anuales de los militares. Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta
3: ahí, hasta ahí me gusta, diría. Bueno,
0: la suma son 14 mil millones de pesos. Sí,
3: claro, no es moco de pavo.
0: Para la construcción de este polo, en un estado casi quebrado, agregaría sí, claro. yo sin luz, agregaría yo sin agua, ¿no?
3: Claro, uh -huh. es decir, la, la idea y el propósito está bueno, uh -huh. pero si hacemos una escala de prioridades real, sí. iría al fondo
0: esto, ¿no? Y bueno, pero yendo al fondo, ahí encontramos algunas cositas. A ver... Dice Natalia. No voy a volver a decir a <risa> la
3: presidencia Ya sabemos a quién la, se refiere.
0: El gobierno no contempla, pero tampoco descarta la presencia de quién? ¿De quién? Tan, 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 de los chinos. Los ah, chinos, sí. Estamos vendiendo algo. O otros capitales extranjeros no sé. eh, que podrían participar en la construcción de esa base. No se me ocurre mm. que podría estar Estados Unidos en esto. No, ¿no? No, creo, bueno, en fin. no creo que lo llamen. Los chinos buscan presencia estratégica en el pueblo antártico, como muy es bien sabido, el presidente le ha prometido a los consejeros de seguridad de los Estados Unidos, y esta es la, la contradicción, a ver. al señor Jake Sullivan y Juan González, que debe ser el embajador, ¿no? supongo, que no habrá presencia china en una base militar argentina en el Atlántico Sur. O sea, yo te aseguro que no voy a hacer tal cosa, ¿qué lo voy a hacer? <risa> voy a hacer tal cosa. <risa> Washington también dice que rechaza la base china, como es lógico. ¿No? Es lógico. Eh, concedida por Cristina Kirchner a Beijing hace un tiempo, en Neuquén. No sé si te acordás, que sí, ya hay una base claro, sí, sí. que nadie sabe lo que se hace ahí adentro. Y nadie nadie puede entrar, sabe, ¿sí? exactamente. Bueno, es, eso es China, parece, no es Argentina. ¿No? Bueno, eh, el gobernador de Tierra de Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melela, militante del Frente de Todos, dice que gran parte del gasto para el polo estará instalado en su provincia. Ajá. Sí, la creación de empleo sostenible podría favorecer esto. Y lo que es más importante, desarticulando... escuchar la frase del señor Merela. Lo que es más importante, desarticulando el continuo avance colonial británico en nuestras islas del Atlántico Sur. <risa> Ay, Dios no sé mío. qué edad tendrá Merela, pero ¿qué, qué hacía cuando la, nuestra gente claro. se moría en la Malvinas? Pregunto. No sí, sé. No,
3: no, en fin. no, no, no. no. Se ve que no, no ha leído nada. El hombre. Merela
0: dijo que el polo logístico antártico servirá a los intereses argentinos en el Atlántico Sur, termina diciendo Natalia, uh -huh. prestando servicios a aeronaves y barcos de diferentes programas antárticos, hasta íbamos bien, tal como se hace en otras partes del mundo, ¿eh? como en Punta Arenas, Christchurch, Hobart, Ciudad del Cabo, uh -huh. en número, uh -huh. dando una muestra al señor Melela de que conoce. El mapa. Sí, claro, ¿Eh? por lo menos eso. Bueno, como que nos quedaban unos minutos después de su nota, agregué esto me fuera parece, del programa porque me pareció muy interesante, interesante. El polo logístico. Para decirlo. Y cuando son las 21 horas 29 minutos en todo el territorio de la República Argentina, con una temperatura de 25 grados y alguna que otra décima, vamos a escuchar al doctor. Vamos
3: a escuchar. Gracias.
0: 30 minutos en todo el territorio Vendr de la República. ¿Vendrá en
3: auxilio el doctor Penedo?
0: Hoy lo tenemos por WhatsApp, como pues habitualmente sí, claro. lo tenemos al doctor, pero es muy importante escuchar qué tiene para decirnos, porque hay tanta oh, mare magnum informativo y tanta opinión dando vueltas uh -huh. respecto a este tema, que yo suelo acudir a las fuentes. ¿no? Está muy bien, Conozco a Luciano, es lo que hay que hacer. Conozco a Luciano y su seriedad desde el año 86, claro. así que calcula ah, 85. Así que calculá este, que por, por eso lo presentamos en este bloque como un comentarista sobre la pandemia. Vamos a escuchar el primer audio que vamos, nos manda Luciano bien, y allí por ahí podemos ir desgranando uh -huh. algunas preguntas sobre lo que él nos dice. Bien.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Feliz año nuevo para ustedes, feliz año nuevo para nuestros oyentes. Espero que este sea un, un año mucho mejor que los dos anteriores. Bueno, hoy me voy a referir... Eh, algunos comentarios y algunas novedades. Voy a comenzar por hacer un comentario sobre un video del doctor Fernando Pollack. Está circulando un video donde se le efectuó un reportaje al doctor Fernando Pollack sobre el que quiero hacer alguna reflexión. En primer lugar, quiero aclarar que respeto profundamente al doctor Pollack y su excelente trabajo respecto a la vacuna de Pfizer. Pero en este video me llamó la atención una afirmación que hace. Al comienzo dice el doctor Pollack, las personas que han recibido dos dosis de vacuna están protegidas contra la mayoría de las amenazas y las personas que recibieron tres dosis de vacuna están fuera de la pandemia. Creo, y lo digo con todo respeto, respecto, que hay un error en esta afirmación. Estar fuera de la pandemia implicaría que si tengo la tercera dosis no tengo posibilidades de infectarme, por lo tanto, y lo más importante, tampoco existiría el riesgo de infectar a otro, sobre todo a otro que no esté vacunado. Esto no es así, según lo han repetido una y mil veces los científicos más representativos del mundo. Aún con tres dosis, uno se puede contagiar tanto con Delta como con Omicron, y por lo tanto contagiar a otros. La diferencia es que con tres dosis, no se corre el riesgo de terminar internado o morir por una neumonía por COVID.
0: Bueno, a nosotros, a mí se me ocurre, por lo que lo conozco a Fernando, que tampoco voy a entrar a polemizar con él no, por claro. su trayectoria enorme. Sí. Y obviamente uno podría pensar que podría estar de alguna forma eh, diciendo algo aventurado, mm. pongámosle. Pero la pregunta que, que tengo ahora, no según... Eh, criterio, Luciano. ¿Qué consecuencias podría generar, si esta afirmación fuera así, la, la afirmación del doctor Polak?
2: Uh -huh. A ver qué dices. Además, esta afirmación puede hacer que se minimice el riesgo y se abandonen los cuidados. Porque ¿para qué seguir usando barbijo o mantener la distancia si total tengo tres dosis y por lo tanto estoy fuera de la pandemia? Es evidente que en nuestro país el aumento de los casos no puede ser solamente atribuido a la variante Omicron, que aún no es dominante, sino al relajamiento de medidas preventivas que se vienen produciendo desde el tiempo atrás, agravado por manifestaciones, fiestas de fin de año, etc. Con la llegada de Omicron, considerada más contagiosa, pero menos letal, muchos llegan a la conclusión totalmente falsa y peligrosa de pensar que se puede dejar de lado las medidas de protección, dado que se va a contagiar todo el mundo y entonces van a cursar una enfermedad leve. Por eso, debe tenerse mucho cuidado y ser muy cautos con los mensajes que se emiten, sobre todo en una sociedad hastiada por el tiempo de cuarentena estricta que debió realizar y que busca aferrarse a todo aquello, todo aquello que le permita pensar que la pandemia ya se superó. Hay que acordar que en medicina hay enfermos y no enfermedades. Nunca todo es 100% seguro. La misma enfermedad actúa de manera distinta en personas diferentes debido a la genética, al estado de salud previo, etc.
3: Bueno, muy bien. Eh, hay protocolos nuevos ¿no? eh, para aislamiento, qué hay que hacer. Este, quizás eh, Luciano nos puede comentar ¿eh? cómo son estos nuevos protocolos que se han
2: puesto en vigencia. Bueno, habiendo hecho esta reflexión, eh, voy a otro tema. Esta, el miércoles de la semana pasada se anunció un cambio en el protocolo de salud para el manejo de contactos estrechos y casos confirmados de COVID. Y entonces me voy a referir a ello. ¿Qué pasa con las personas con COVID-19 y síntomas leves? Bueno, los vacunados deben hacer 7 días de aislamiento obligatorio y los no vacunados 10 días de aislamiento obligatorio. En el caso de la persona vacunada que ha tenido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID no conviviente, si la persona está vacunada con esquema completo y recibió la última dosis dentro de los últimos cinco meses, el aislamiento obligatorio es de cinco días. Luego de esos cinco días, deben hacerse otros cinco días de cuidados especiales, consistentes en usar barbijo de forma permanente, no concurrir a eventos masivos o sociales, ...y extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo. En el caso de contacto estrecho, no vacunado o sin esquema completo... ...o con más de cinco meses de haber recibido la última dosis... ...se debe realizar un aislamiento obligatorio de siete días... ...más un test con resultado negativo... ...o permanecer aislado diez días sin testeo. Todo esto siempre que no aparezcan síntomas. Bueno, justamente, entonces...
3: ...¿qué pasa, Luciano, si
2: aparecen síntomas?... ¿Y qué pasa si aparecen síntomas? El protocolo no lo menciona, pero tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires solicitan al contacto estrecho que en el mismo día del inicio de síntomas acuda a una unidad febril, a una UFU, a realizarse el hisopado para detección de coronavirus. Si el hisopado de negativo, hay que cumplir el aislamiento ya comenzado. No es necesario hisoparse otra vez, pero si el test da positivo, la persona deja de ser contacto estrecho y pasa a ser caso confirmado de COVID, pasando a ese protocolo respectivo de aislamiento, el que vimos en primer término. El otro caso es el contacto estrecho de una persona conviviente con COVID confirmado. Lo que debe realizarse es un aislamiento en el interior del domicilio y utilizar barbijo todo el tiempo para evitar el contagio, tratando de mantener el menor contacto posible con el enfermo. Si esto no es posible, como en el caso de personas con discapacidad que requieren cuidado por parte del familiar que es COVID positivo o madres con COVID que deben cuidar a bebés, deben extremarse las medidas de precaución, doble bebarijo, careta, lavarse frecuentemente las manos, alcohol en gel, solamente contacto imprescindible, etc. Bueno, muy bien, entonces,
0: hemos escuchado durante dos años la evolución de todo el alfabeto griego respecto uh, sí. a las variantes sí, del COVID-19. Lo que yo quiero preguntar ahora es, ¿qué nos puede decir Luciano respecto a la relación entre las distintas cepas Ajá, del okay. COVID?
2: Claro. En estos días se ha hablado mucho de la relación entre Omicron, Delta y otras variantes. Y he encontrado dos trabajos recientes que sugieren que la infección por Omicron mejora, mejora la inmunidad neutralizante contra la variante Delta. El primer trabajo se efectuó en 15 pacientes infectados con Omicron. La mitad había sido vacunado con Janssen y Pfizer y se encontró que habían generado no solo una respuesta inmune contra esa variante, sino también contra Delta. El segundo analizó a dos personas infectadas con Omicron que habían sido vacunadas con Pfizer. Al evaluar la respuesta inmune postinfección, se encontró que se habían producido anticuerpos neutralizantes efectivos frente a Omicron, pero también frente a todas las otras variantes. Algo muy importante que destaca el primer trabajo es que esta respuesta a Omicron, efectiva también contra Delta, fue más potente en los pacientes vacunados. En cambio, la respuesta en los participantes no vacunados fue más variable, lo cual es un elemento más sobre la efectividad de la vacuna. Aunque son dos trabajos que parecen ser muy promisorios, deben tomarse con reserva, dado que son muy pocos los pacientes incluidos. Lo traje solamente como referencia a que el mundo científico no cesa en su lucha contra este enemigo que aún sigue en pie.
3: Bueno, muy bien, y, y ese, ese mundo científico que este, sigue luchando, este, le preguntaría por último y para cerrar este, este espacio con Luciano Penedo, ¿qué está haciendo ese mundo médico y los científicos frente al actual panorama que es este, cambiante
2: momento a momento? no? Y esta lucha sigue en pie, eh, se están buscando nuevas vacunas. En una reciente reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud bajo el título ¿Qué evidencia tenemos de que Omicron evade la inmunidad y cuáles serían sus implicancias? Una de las principales conclusiones fue que es necesario modificar las fórmulas de las vacunas para hacer frente a las nuevas variantes existentes y las que puedan aparecer en el futuro. Hasta ahora, las vacunas centran su actividad sobre la proteína S, que es donde se producen las mutaciones. O sea que es una estructura inestable, lo que le da la posibilidad de cambiar permanentemente y así evitar o disminuir el efecto de las vacunas. La novedad consiste en producir nuevas vacunas agregando a la S otra proteína denominada N, núcleo cápsile. La proteína en N es interna, está en el núcleo, es más estable que la S, o sea que casi no tiene mutaciones. El objetivo sería buscar una vacuna, que ataque el núcleo del virus y por lo tanto sea efectiva para cualquier variante. Bueno, les mando un abrazo muy grande y seguimos hablando el martes que viene. Bueno, muchas
0: gracias Luciano Penedo, un relojito, ¿eh? 21 horas 40 minutos, mm, estamos terminando bien, exactamente como la grilla lo va indicando y ¿sabes qué tengo? Teníamos mucho calor hoy, sí. Teníamos pero ahora calor. está refrescando. Pero, sí, así pero que tengan, hemos tenido unos días... Tengan cuidado porque algunos tienen piscina con, con muchas luces ajá, y qué sé yo. Ajá. Y están los chicos corriendo por ahí dando vueltas. Sí. Vamos a escuchar un poco a Mongo Jerry sí. y arrancamos sobre un tema de...
3: Todos se van a acordar de este tema.
0: Veranos y piletas.
4: En el summertime.
3: summertime, exactamente, porque ha llegado el verano. Eh, y con el verano, como usted anunció, Edward, la época de pileta y demás, ¿no? Eh, ¿Qué puede venir a través de las piletas? Irritación ocular, otitis, posibles trastornos. Por tragar líquido, eh, son los más eh, frecuentes problemas que enfrentan los chicos en el agua. ¿no? Uh -huh. Tragar agua de la pileta, por ejemplo, es algo que siempre ocurre, sobre todo, por ejemplo, si usted está aprendiendo a nadar, están los primeros este, esfuerzos por aprender a nadar. Eh, pero tragar un poco de agua de la piscina no suele ser motivo de preocupación, pero si la cantidad es, es importante, puede causar enfermedades. Este, es fundamental enseñar a los chicos a escupir el agua que le entre en la boca. Eh, otra cuestión, por, para precauciones. Los niños que tienen cortes y raspaduras pueden meterse en la pileta siempre que las heridas no sangren, lógicamente. La otitis de, 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 la, que causa al nadador es una infección que con frecuencia se trata con gotas para los oídos que se, se venden bajo receta, ¿eh? El especialista recomienda mantener oídos secos y recomendarle al niño el uso de tapones para los oídos cuando nade. Después de nadar es importante secar las orejas del chico limpiando delicadamente el oído externo con una toalla su suave. También deben usarse los, los tapones cuando nadan en aguas no tratadas como lagos y ríos. ¿eh? Mm. Porque ahí también pueden tener bacterias me imagino. y demás. Sí. ¿no?
0: Los bichitos.
3: Claro. Eh... El tratamiento preventivo en el hogar. Si el chico no tiene los tímpanos perforados, por supuesto, se pueden utilizar gotas para los oídos a modo de prevención antes y después de nadar. ¿eh? No solamente si el chico empieza con otitis. Se lo puede poner antes o después, aún cuando, cuando esté bien. Eh, hay una, un remedio casero, ¿eh? mezcla de, eh, una mezcla compuesta por mitad de vinagre blanco y mitad de alcohol para uso tópico, ...podría ayudar a secar los oídos y prevenir el crecimiento de bacterias u hongos que provocan la autitis. ¿no? Eh, aplicar una cucharadita de este preparado eh, en cada oído y luego dejar salir el líquido. Eh, hay soluciones similares y de venta libre en las farmacias. Eh, también se recomienda evitar introducir hisopos de algodón en los oídos de los chicos... ...ya que pueden empujar el material más hacia el fondo del canal auditivo irritar la piel fina dentro del oído o lastimarla. Los ojos rojos ¿eh? es una cosa bastante común eh, luego de largos días de pileta por la exposición al cloro. Para aliviar el malestar y disminuir el enrojecimiento después de nadar se recomienda lavarlos con una solución ocular estéril o con lágrimas artificiales. Para evitar los ojos rojos o hinchados una buena opción es inculcarle al pequeño que use anteojos protectores mientras practica natación la importancia de tomar conciencia hará que los papis estén tranquilos y que los niños puedan gozar de un día de pileta eh, sin tensionar eh, este, a, a sus padres con, con alguna enfermedad.
0: Bueno, muy bien, quedan dichos los consejos más este, básicos. Me ha sentido el doctor sí. Sokolinsky. Yo este, quiero alertar a los padres sobre el ojo avisor sobre los niñitos menores respecto a las cercanías con las piscinas. Ah, claro, ese es otro ¿Eh? de los riesgos. Y Ese es el riesgo máximo sí. y le garantizo que es muy feo lo que puede llegar a claro verse que sí, claro cuando que sí. un, un niñito desaparece de la vista uno y aparece en la pileta sí. ¿eh? así que, que bueno mucho cuidado así que vamos con el próximo bloque si si tenemos usted tiempo, lo dispone avancemos avancemos sí avancemos
1: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
0: llena de nada. Hace 17 años, estallaba Cromañón en un incendio que se llevó la vida de 194 personas. Hay una nota de Gustavo Carabajal en el ADN del crimen en el diario de La Nación del fin de semana que he leído y que además, junto con otras, creo que esta es la que reseña un poco mejor el, el panorama global uh -huh. de la situación del porqué. De esa terrible tragedia, en ese boliche República de Cromañón ese día debía estar clausurado, mm. porque tenía vencido el certificado que permitía el correcto funcionamiento de los sistemas de control de incendios. ¿eh? contra incendios. Cromañón estaba clausurado desde hacía siete años antes. O sea, antes que ocurriera la tragedia de ese día de diciembre del, del año. 2004. 2004. Eh, estaba clausurado siete años antes, desde uh -huh. el 97. Eh, el 18 de julio del 97, para ser preciso. La Dirección de, de Departamento de Espectáculo, Recreación y Educación de la Dirección de Actividades Especiales la cajoneó. Uh -huh durante cinco años, y la burocracia y las coimas claro. siguieron ocultándolo. Eh, la clausura jamás se levantó, Ajá. ¿Mm? a pesar de que en el 2002 habían hecho un, lo habían sacado del cajón, pero algo claro. pasó, ¿qué fue lo que pasó? Según dice el juicio, que está totalmente documentado, ¿no? Uh -huh. Hay un señor que se llamaba Roberto Calderini, que era el inspector acusado de fraguar los planos para posibilitar la habilitación para abrir sus puertas. Calderini fue condenado en mayo del 2016 por cohecho pasivo y falsedad ideológica. No estoy diciendo nada, que no esté en la nota de la sí, sí. Bajal y que no esté en el juicio. ¿no? Correcto. ¿Nunca estuvo preso? Mm. Bueno, parece ser un, una, una rutina en la Argentina, ¿no? estas cosas sucedan. Hace poco el Tribunal Oral 27, por orden de la Sala 2 de la Cámara de Casación, decretó la prescripción de la acción penal por la falsificación de los planos. No, una abajo. Y hace ocho meses, los jueces de casación habían dictado el sobreseguimiento del inspector en la condena del cohecho. Ajá. ¿Qué pasó en el medio? Vaya uno a saber. Y bueno,
3: cor corrieron algunos billetes. Puede ser,
0: qué sé yo. Eso a mí... Eh, no me consta, pero. No, no, pero Todo bueno, hace suponer, dada la que... metodología argentina, que podría claro, suceder. Claro. El incendio ocurrió el 30 de diciembre del 2004, como decíamos, uh -huh. y había más de 3.500 personas en el boliche.
3: Que debería tener una capacidad.
0: 1.031 espectadores. ¿Pero por qué tenía una capacidad de 1.031? Porque lo habían habilitado para pagar menos, como un local de baile clase C. O ah, habilitado, okay. digamos. El pedido sí, sí. estaba orientado a habilitarlo claro. como un local de clase C y no como un microestadio, que era lo que en claro. realidad debería haber Se había haber transformado, sido. claro. Exactamente. Durante el juicio se determinó que Chabán y callejeros pagaron coimas a uno de los jefes de la comisaría con jurisdicción en el lugar para que se permitiera el ingreso de la mayor cantidad de espectadores que el máximo permitiese. ¿no?
3: Bueno, de mil y pico a tres mil y
0: pico. Hubo funcionarios que debían controlar y no lo hicieron. Eh, para la justicia había quedado probado que Calderini falsificó las medidas del local, justamente por eso que yo te expliqué, ¿no?
3: Todo, todo mal. Todo que consignó
0: mal. los planos cuando inspeccionó el inmueble en el contexto del expediente por otorgamiento de la habilitación, eh, dice Carabajal en su nota. Los peritajes realizados durante la investigación establecieron que el local tenía 1.800 metros cuadrados. Sin embargo los planos que se usaron para la habilitación, se consignó una superficie menor, hmm. 1.447, justo en el límite máximo claro. de los 1.500 metros cuadrados claro. que la autorizaban para un local clase C. Claro,
3: perfecto, entiendo. Se entiende bien, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno,
0: te comento que para terminar, Cromañón se convirtió en una trampa mortal en que la gente quedó atrapada debido a la ausencia de puertas de emergencia instaladas, hmm según las medidas exigidas por la ley. El local en cuestión se trataba de un mini estadio, ahí radicaba el negocio, porque habilitar un mini estadio...
3: Debía el, tener otras exigencias.
0: Era muy oneroso, además necesitaban médicos, claro, ambulancias, claro, policías, que no había, claro. eh, no así un local bailable. Clase C, según indicó el fiscal, en el alegato. Te voy a dar una noticia, ninguno de los 19 condenados por el incendio... Está dentro. Está preso. Sí, claro. Y una de las cosas que yo siempre dije, y vos lo recordarás porque lo hemos hablado mucho uh -huh. en los anteriores aniversarios de Carmañón en, sí. en nuestros programas de Bisturí, es que ese día el jefe de gobierno de la ciudad, intendente creo que era en ese momento, que era Ibarra, Ibarra sí. podía haber tenido la oportunidad única de pasar a la historia como ser un héroe que entrara en el local y sacara a un chico a UPA. ¿Sabes Por ejemplo. Qué? Desapareció, no apareció por cuatro días. Claro. Mucho menos la pres el presidente. Nah, o sea. No, ni hablar. Ni hablar. Se escondieron todos y los familiares tuvieron que lidiar con esta catástrofe. Mm. Con sus 194 chicos qué muertos, qué las zapatillas colgadas ahí eh. en, en la calle de 11. Y una terrible tragedia, una más, yo diría casi impune, ¿no?
3: Sí, sí, ¿Mm? sí. Sí, sí si bien hubo condenas y al algunos presos, eh, Chaván estuvo, eh, Fontanete estuvo preso. Sí. Pero bueno, no sé si
0: pagaron por lo que hicieron. Bueno, ahí está. Cromañón, 17 años después, ninguno de los 19 condenados está en prisión. Ya estamos cerrando, vamos a cerrar el bloque y sí, vamos al último bloquecito. ¿sí?
1: Adelante. Adelante. Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses, 416 6.000, 416
0: 6.000. Sí, me aclara, me aclara Nico que hace poco... Eh, Nuestro operador, ¿no? Pato Fontanet este, tocó ahí, muchos lo repudiaron. Sí, sí. Tocó en el acto que, que hubo en, en el obelisco. El Pero alguien lo, alguien lo citó, alguien le dejó contrató, armar claro. la batería, alguien claro. le dejó armar el... La, no ahondé no en este muy tema. Muy loco y
3: sí. a mucha gente le causó mucho desagrado. Exactamente,
0: ¿no? y bueno, sobre todo al doctor Iglesias, que es uno de los baluartes ah, sí. que perdió a claro. su, su hijo o a su hija allí y, este, y que obviamente está muy molesto con esta... Claro. Con esta situación. Con toda razón. Así es. Bueno, vamos a escuchar a The Police. Gracias Nico por el acorde.
4: But my she's so close now. This girl is half his age.
0: Queda el último bloque, ya pasaron 55 minutos de las 9, estamos finalizando el programa, Muñoz. Sí,
3: señor, se nos ha ido yendo la hora. Usted ha aportado y, bueno. sabiamente
0: en el cierre respecto al tema de lo hemos hablado también en otros programas y hemos tenido entrevistados al respecto, mm -hmm. médicos, gente comprometida con, la, con el tratamiento posterior. Eh. Queremos aclarar que justamente eh, el bisturí empezó sus emisiones en el 2004. Claro, exactamente. Así que sí, sí. justo hacia el final del primer año o de los primeros seis meses o del primer año del bisturí en Radio o, del Mundo, eh, nosotros ocurrió... este, hablamos de esto sí, y hablamos sí, bastante, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, justamente el tema es que además de los 194 fallecidos, hubo más de mil secuelados que todavía claro. andan con mochilas, con respiradores... Eh, y con problemas eh, de pulmón por la intoxicación con el plástico Ajá. quemado de, la, de, de los techos. Y, y todo supongo
3: eso. yo también con secuelas psiquiátricas, este, Absolutamente. Muchos, muchos también. ¿no?
0: Absolutamente. Vamos a ver si entrevistamos a alguien la semana que viene respecto ah, bien, bien. a eso. ¿eh? Vamos interesante. A bueno, vamos con el bloquecito COVID.
3: Vamos a ver qué, hay, qué novedades hay en el vamos. panorama este pandémico mundial. Uh, Diga una. El 80% de los argentinos cree que la vacunación masiva es la herramienta para frenar el COVID. Bueno, bien. Así surge de un amplio estudio con más de 4.500 personas realizado en todo el país por científicos del CONICET. La campaña de vacunación, el, nuevo, eh, el temor al nuevo coronavirus y la alta adherencia que tiene en, en nuestro país en materia de aplicación de vacunas, ayudó a que hoy el país cuente con el 85% de habitantes vacunados con una dosis, 72% con dos, y 10% con tres inyecciones contra el coronavirus. Este cuadro se vio reflejado recientemente en este estudio que hemos comentado. En concreto, 8 de cada 10 personas, como dijimos, creen que la gran herramienta para enfrentar el virus es la
0: vacunación. Falta personal médico y de enfermería en los hospitales porteños por uh, los aislamientos. Y en las clínicas privadas lo que está sucediendo es un un fenómeno que ya se dio en Europa y que se dio también en Argentina en otra época, uh -huh. pero dada la alta contagiosidad de la cepa Omicron, por ejemplo, en una clínica privada de la capital, el subdirector médico y cuatro de sus médicos de clínica médica están con baja en su casa mm. por eh, padecer COVID. Con lo cual está están vacunados casi, y todo, casi pero, pero no pueden ir a trabajar, claro. entonces necesitan aislarse, según dijo el doctor Penedo, la cantidad uh -huh. de días que necesitan, claro. y están todos... Tienen que volver a trabajar urgente porque no están dando, dando abasto. Dígame otra breve, que ya no. Sí, vamos. Sí,
3: eh, vamos a hablar de obesidad y COVID. Perder peso disminuye hasta el 60% el riesgo de padecer cuadros graves de COVID-19. Adelgazar en forma pronunciada baja a la mitad de la probabilidad de hospitalización, según científicos de la clínica Cleveland en Estados Unidos. Si bien desde el inicio de la pandemia las personas que padecen obesidad fueron incluidas en los grupos de riesgo, por la probabilidad de desarrollar síntomas graves de COVID debido a una función respiratoria deteriorada y problemas cardíacos asociados a la afección, no se había probado previamente que la pérdida de peso, quirúrgica incluso, podría disminuir los riesgos.
0: Bueno, el estudio que se hizo en Sudáfrica eh, estaría estableciendo, según una nota de Carl Simon en el New York Times, que la variante Omicron podría dar protección contra la cepa delta. Eh, las personas que se han recuperado de un contagio con Omicron del coronavirus podrían quedar protegidas de infecciones posteriores causadas por la variante Delta, según este nuevo estudio realizado por científicos Ajá. sudafricanos. Es probable, dice el estudio, que Omicron expulse a Delta, aseveró Alex Seagal, experto en virus del Instituto Africano de la Investigación Sanitaria de Durban en Sudáfrica si tiene una mano nos estamos yendo breve Mire, por tengo,
3: tengo cinco datos alentadores sobre Mentalidad Omicron que nos Y del tren, sí, dirías, digo, que corre tren como diría no sé si comentarlo sí. eh, tiene un menor riesgo de hospitalización y fallecimiento las vacunas protegen frente a Omicron ¿eh? sí. hay fármacos eficaces contra Omicron una vez ya adquirida la enfermedad Omicron infecta menos las células pulmonares sí este, bueno, eh, y en algunos países los casos caen fuertemente. Muy bien. Esas son las cinco buenas del de Omicron.
0: Ampliaremos. Bueno, la señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina y vamos a hacer el cierre de nuestro programa. Hasta la semana que viene, amigos.
3: Chao, Eduardo. Hasta la semana que viene. Gracias
0: a la productora DIT. Gracias, gracias, Nico. Gracias, Nico. Chao, amigos.